0: Hola a todos, padeleros, y bienvenidos una semana más a un podcast de Mejora tu Padel. Bueno, aprovechando que estamos fuera del, del torneo de Madrid, para todos los que estáis siguiendo World del Tour esta semana, pues, eh, pues mira, pues aprovecho, os preparo un podcast que las semanas anteriores, la verdad que hemos estado hasta arriba de trabajo y viajes, y, y no he podido hacerlo, así que pues venga. Aquí estamos de nuevo con un, un nuevo podcast. Antes de, antes de seguir, eh, deciros que os he leído los mensajes en redes sociales. Muchísimas gracias. Me habéis ido poniendo ahí en Twitter que que me habéis escuchado y dando algunos consejos y como veis, en este podcast, pues mira la primera parte, no le he puesto sonido porque no soy capaz todavía de manejar la, la aplicación y de quitarle el volumen así que bueno, pues este, este va así sin, sin sonido de fondo, sin música ambiente ya me contaréis si os gusta más con la música o sin la música si os sigue gustando mucho más con la música pues bueno, ya me lo, me lo curraré para seguir aprendiendo eh, con el programa de, de grabación de voz estoy más especializado en el de, en el de imagen pero bueno poco a poco, ya iré poco a poco. En el capítulo de hoy, pues vamos a hablar de, sobre palas, sobre material. Vamos a ir haciendo este podcast entre todos con vuestros, con vuestros intereses y una de las cosas que me habéis me habíais dejado, ¿no? que os interesaría saber, pues es hablar sobre material. ¿no? Y la idea de acercarnos al material es tratar de mejorar vuestra experiencia jugando al pádel, Lógicamente, no, no quiero entrar en, en marcas porque la idea es que les sirva a todo el mundo, independientemente de la marca de pala que les guste, independientemente del nivel. Obviamente, si ya estamos, si tienes un nivel muy alto, yo creo que tienes bastante claro la pala que estás buscando. ¿no? Yo creo que, que, bueno, si eres un jugador de, muy de competición, tienes claro, o incluso hasta no tienes ni que elegirla porque ya tu propia marca que te sponsoriza, pues te, si no te hace las palas a medida, te da más o menos un, una idea, ¿no? Pero si eres un amateur, si eres eh, un poco de, como la mayoría de los mortales, pues en algún momento pues tienes que comprarte una pala Hoy ¿no? vamos a hablar principalmente de eso, vamos a hablar de, de la pala, cómo elegirla. Como te digo, no quiero entrar en marcas porque al final cada uno tenemos nuestros gustos, en el caso mío incluso yo estoy patrocinado por una marca, por lo tanto eh, no quiero entrar en eso para que sea lo más eh, objetivo posible, pero sí en cómo algunos consejos para, para elegirla sobre todo intentando evitar algunos errores que, que cometemos, que todos hemos cometido en algún momento y que bueno, pues si te vas a gastar un dinero, porque al final eh, qué menos que 80-90 euros eh, en una pala, para los que estamos aquí en, en España, en Europa sé que en, en Argentina, en Sudamérica incluso los precios al cambio salen peor pero, pero bueno que nos vamos a gastar un dinero de ahí en adelante porque mucha gente se gasta, se gasta más en, en una pala, entonces bueno, es una compra que hay que, hay que meditarla por la parte económica, y que si te sale mal, pues si tienes que comprar otra, pues lógicamente se nos va el presupuesto, ¿no? Así que vamos a ir con, con unos cuantos consejos que espero que os sirvan, y ya sabéis que ante cualquier duda, estoy muy acostumbrado a, a interaccionar con vosotros, ¿no? Cualquier duda me respondéis a través de, de Twitter. Twitter estoy es más fácil contactarme, porque en Instagram de verdad que me entran a veces demasiados mensajes directos en privado y no, no tengo manera de leerlos todos, pero en Twitter es más sencillo, me salta... Me salta la notificación más fácil. También eh, somos menos, sois menos personas las que me seguís en, en esas redes sociales, es más sencillo. La primera parte, el consejo número uno que te doy es que valores realmente si ha llegado la hora de cambiar la pala. Porque, bueno, esta es una pregunta que, que recibo con, con mucha frecuencia y que yo creo que todo el mundo se hace en algún momento, ¿no? Eh, ¿Ha llegado realmente la, la hora de cambiar la pala? Eh, pues bueno, a nivel profesional se cambia cuando estéticamente, incluso cuando está un poco desgastado, pues la cambiamos, ¿no? Porque al final, para cualquier foto que, que haga la marca, pues tiene que estar la, la, la pala en poluta. Pero el jugador amateur realmente, si tiene un desconchón, es momento de cambiarla y si no lo tiene, cada cuántos años, ¿no? El jugador amateur tiene ese, esa, esa duda, es, ya dedicaré un podcast a hablar de todo esto, algún capítulo he dejado en YouTube, los podéis encontrar en a tu Paddle, pero bueno, la primera parte que, que os diría es, antes de comprar una pala nueva, piénsate si realmente la necesitas, si... Si es puro marketing, oye, que cada uno se gasta el dinero eh, en lo que quiere, ¿no? Si quieres cambiar de pala porque es tu capricho, pues adelante, pero pero piensa realmente si es necesario cambiarla, ¿vale? Porque una pala para un jugador amateur, ¿qué menos, salvo que menos, salvo que tengas un percance, si la cuidas, que menos que dos años te va a durar la pala. Si eres un jugador no ocasional, sino que, que realmente juegas más de tres cuatro veces a la semana y compites y tal, pues obviamente no te dura dos años. Ya te lo digo yo. Eh, pero, pero bueno, para un jugador que, que, no juega, que, que juega una o dos veces por semana y, y cuida el material, realmente si lo cuidas, pues te puede, te puede durar eso sin ningún problema. A partir de ahí, el siguiente paso que yo daría es seleccionar el precio antes de irte a un modelo, porque a veces... Eh, pues oye, tú empatizas con un jugador profesional o, con, o tienes un amigo que, que le ves que, que juega muy bien y tiene una pala y ya dices, ostras, yo si me compro la pala de mi colega o si me compro la pala de, de tal jugador que me encanta, pues voy a jugar igual. Y ya te digo yo que no. Entonces, yo juego con la pala de Paquito y no le pego como pa Paquito. Como Paquito. Eh, antes de eso, yo te recomendaría que eligieras un precio al que puedes acceder y que no te va a escocer demasiado, porque luego, ya te digo que cuando estés ahí, 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 a lo mejor le sumas 20, 30 euros, o a lo mejor le rascas a, al vendedor 20, 30 euros y te vas un poquito arriba y abajo, pero que tengas claro a qué perfil, a gama media, baja o alta te estás dirigiendo, porque como vayas sin un horizonte claro, el, el vendedor, pues realmente eh, te puedes ir de la tienda habiéndote comprado algo que, que luego te sientas mal y te arrepientas. Así que ten claro cuánto te quieres gastar y otra parte importante, si, si no es así, si sabes que, que quieres una pala más o menos en concreto y lo que no tienes es dinero y, y sabes que no te llega el presupuesto, pues entonces puedes valorar el comprarla de segunda mano. Y esto es algo complicado, ya, ya hablaremos, como te digo, si, todo, si parece que surge interés. Ya te explicaré en otro podcast qué cosas hay que mirar de una pala de segunda mano para ver si te va a durar o no, pero, pero yo, a día de hoy, yo no me compraría una pala de segunda mano, pero claro, esto es fácil que te lo diga yo, que yo no, pues, no, no me compro las palas, la marca me la da, pero claro... Si realmente tienes un amigo que te garantiza que tú has visto que la pala está bien cuidada, pues adelante. no Pero el tema de ir a Wallapop y comprar la pala de alguien que no conoces, que no sabes cómo se ha tratado, no conoces el origen de esa pala, pues en ocasiones te puede salir rana. no Todo va a depender del precio al que te lo vendan. Pero yo te recomendaría que si puedes eh, juntar un poco de dinero, la compres nueva, principalmente por la garantía. no Por las palas... Muchas de ellas se rompen y tienes un año de garantía. Entonces yo soy de comprar la pala de pádel, de comprarla nueva. Hay otras cosas. Yo soy muy aficionado a, a las motos y al kitesurf y yo he comprado material y motos de segunda mano. Todas mis motos son de segunda mano. Pero bueno, son, eh, es, es más fácil eh, en manejarte con, en esa situación que con una pala, que cuando la pala se rompe, pues al final, eh, en función de cómo sea, ya te cambia luego al, a la hora de arreglarla. Pero bueno, ya es algo de lo que hablaremos y también hablaremos de, de cómo arreglar la pala y, y, y si sirve y cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Pero en, en otro podcast, si realmente os interesa. En relación a esto, te diría que eh, seleccionarás una fecha tope para comprar la pala. ¿Por qué? Porque si te esperas, si eres capaz de, de programar la compra de tu pala, salvo que sea por algo traumático, y te lo señalas para enero, enero, febrero, es el mejor momento para comprarla. Peor momento para comprar una pala, noviembre y diciembre, salvo que, bueno, que seas muy forofo de un modelo en concreto o de una marca en concreto y te esperes a diciembre. Diciembre, salvo hecatombe COVID, eh, será presentación en el máster de las nuevas temporadas y ahí es donde salen pues los nuevos modelos. ¿no? Así que si eres muy forofo de una marca, pues ahí es donde puedes llegar y comprar o bien una especie una edición especial o puedes comprar la el modelo del 2020 y te lo puedes comprar el 2019. Lógicamente lo vas a pagar. Eh, no es que tenga un sobrecoste, pero no vas a encontrar ningún descuento. Y si no tienes esa, esa prisa o ese interés, simplemente te esperas a, a finales de enero porque ahí es donde las, las tiendas están renovando el material y todo aquel material que no se ha vendido pues lo, lo sueltan a un precio mucho más competitivo. Lógicamente esto tiene un problema o, o un... Un peligro, ¿no? Por ejemplo, las Vertex, que ellos sabéis que a final de año siempre sorteo la pala que con la que he jugado el modelo, las que me hayan quedado, las, las regalo en YouTube, y, y suelo sortear la Vertex, este año ya pasado, ya jugué con Hack, y la gente está como loca porque la Vertex se acabó, no sé si por ahí por noviembre del 18 se acabó, ya no hubo más, se acabaron todas las existencias, y en el 19 creo que también estuvieron, si no a punto de acabarse, se acabaron, ¿no? Entonces hay modelos que o te los compras en temporada o se acaban porque el número de, de existencias pues son más limitadas. Pero si sabes que hay un modelo del que hay existencias suficientes, pues te puedes esperar a la temporada siguiente y, y la compras. Esto si no eres de, de estar con la última tecnología que, y, y te puedes manejar. Así que en ese sentido, si planificas un poquito y te esperas a, a las rebajas y compras... O compras una pala de años anteriores, que es otra de las preguntas ¿no? que, que, nos, que nos soléis hacer, oye, compro una pala del 2017 o del 2018 nueva en una tienda, ¿esta pala estará mal? ¿Habrá perdido sus propiedades? Bueno, decirte que, que no, si está bien mantenida no hay problema, si se ha, si se ha almacenado correctamente. Si está sometida a cambios de temperatura, bruscos o condiciones de, de mucha humedad, pues ahí sí que podemos tener problemas. Pero bueno, en principio eh, los almacenes donde suelen estar guardadas estas palas pues están bien y, y yo confiaría en que la calidad va a ser la que, la que tiene que ser. Ahora ya tenemos más o menos todo esto manejado. Eh, lo que estaría ahí pensando es qué tipo de pala estoy buscando, ¿no? qué es lo que le estoy pidiendo, qué es lo que busco en una pala. Ahí es lo que tienes que, que... Hay dos maneras de verlo, ¿no? Es decir, eh, busco la pala lo que no tengo, es decir, si, busco si, si tengo poco control, busco una pala de control, o busco reforzar lo que ya tengo, ¿no? Esto es una elección que tenéis que hacer, es decir, soy un pegador. Si yo ya le pego bien, ¿para qué me voy a buscar una pala que todavía me ayude a pegarle más si lo que necesito es control? Es una manera de verlo. Y otra manera de verlo es decir, yo soy un jugador pegador, me voy a buscar una pala que me ayude a pegar para que todavía refuerce más y de alguna manera se oriente mi estilo de juego. Esto es una decisión que tenéis que hacer. Y yo aquí lo que, lo que suelo hacer a, a mis alumnos y a mis jugadores es un símil, ¿no? Y es eh, si tú tienes una cadena, una cadena, por muy gorda que sea, se rompe por el eslabón más débil. Da igual que si tienes 100 cien, cien eslabones... 99 son fuertes y hay uno que no lo es, se romperá por ahí. En ese sentido, eh, trata de, cuando elijas tu pala, que te penalice lo máximo posible. No tanto que te ayude muchísimo y te penalice en algo, sino que eh, no notes que te penaliza demasiado en algo. Porque por ahí es por donde pinchas en el partido que pierdes. Eh, tú te irás diciendo, ojo, qué bien la pego, pero como estoy goleando incómodo de revés, el partido... Realmente a nivel mental eh, te va a hacer mucho más daño eso, esa, esa parte que, que no te ayuda, así que en ese sentido yo te diría que, que buscaras que en, dentro de todas las facetas que puedes mejorar, control, potencia, manejabilidad, durabilidad, eh, elijas aquello que, que realmente consiga completarte y que te haga jugar eh, tranquilo y olvidarte de la pala, yo creo que la mejor pala es esa pala que la coges y te olvidas de ella, no sabes, eh, es como tu pala de siempre, hay palas que las vas a probar y vas a decir, ostras, pues es, es la pala de siempre, es mi pala, eh, me noto cómodo con ella y, y te notas bien, esa es la pala realmente, que no, que no necesites demasiado tiempo de, de adaptación. Y por supuesto, por encima de todo esto, eh, está el hecho de, de las lesiones, ¿no? porque hay palas con las que vas a realmente sacar muy buen rendimiento, te va a encantar, bueno, vas a estar eh, encantado con tu pala, porque te da mucha potencia, lo que sea, pero eh, a, a partir de la semana ya no puedes jugar más con ella, porque te produce le, una lesión, porque, porque pesa demasiado, porque el balance es demasiado agresivo, y esto os habrá pasado en algún momento, y al final, tú compras una pala, la idea es como para poder jugar mucho tiempo con ella. Si cada semana tienes que estar yendo uh, al fisio y, y parando, pues realmente esa pala no es para ti. Así que, por eso, eh, ahora, ahora después os lo diré, hay que probar la pala y hay que tener claro que la pala te encaja. Una vez que una vez que ya bueno tienes claro, eh, empiezas a perfilar y, y puedes incluso llegar a, a tener ya unas, una serie de prioridades o, o puedes haber pensado en algunos modelos, ahí es donde... Te recomiendo que la pruebes. Ojalá pudieras conseguir probar no solo una, sino al menos dos, tres modelos para, para tener variedad y poder elegirlo ahí es donde entra en juego pues el, el poder probar esa pala y en algunos lugares lo, lo consigues, por ejemplo yo sé que en Decathlon eh, si te acercas, a las tiendas Decathlon dejas tu DNI y te la dejan no sé cuánto tiempo eh, pero sé que tengo alumnos que, que las han probado y, y bueno pues sacas conclusiones hay clubes, eh, nosotros en Fuencarral te dejamos probar la pala lógicamente nos dejas DNI o y una acreditación y, y puedes probarla no te dejamos que la saques fuera del club pero bueno te puedes venir jugar tu partido y la pruebas. Y si no, pues también puedes recurrir a que un amigo te la preste, con un poquito de buena fe, te preste la pala, la pruebes o acercarte a alguno de los clinics que todas las marcas hacen, eh, pues si vas a un torneo o si estás atento a todas las marcas como actividades promocionales, prestan bueno, hacen actividades con jugadores profesionales y entrenadores profesionales y, y prestan palas. Eh, yo participo mínimo dos, tres al año, coincidiendo con torneos en Madrid, hacemos clinics y, y las probáis. Estos son muy buenos momentos para que pruebes la pala. Aunque sinceramente, mi recomendación es que no la pruebes esos cinco minutos de clinic. Por supuesto sirve, pero cuando notas si te gusta o no te gusta una pala es eh, bueno pues cuando compites y juegas un partido. Así que mi recomendación, eh, consigue que te dejen una pala durante un partido, compite con ella, juégate un partido con tus amigos y aguántala el, el partido entero. Y al terminar... Ahí puedes sacar conclusiones, porque no es lo mismo eh, pegar unas pelotas en un entrenamiento o hacer un peloteo, que realmente competir. Ahí es donde eh, realmente es, empiezas a notar si eh, te produce malas sensaciones o si te produce desconfianza. Y ante la duda, pues intenta repetir la operación y, y probarla de nuevo. Porque como te digo, si no, te vas a acabar comprando una pala y después te vas a dar cuenta de que, de que no te va. Y anuncios en Wallapop de ese estilo, pues hay muchos. Y sobre, y sobre todo con determinado modelo de pala, ¿no? que son eh, muchas palas de, de forma de, con una forma muy adiamantada o muy de lágrima, un poco palas agresivas y que la gente compra, y luego se da cuenta de que realmente le hace daño, o que el peso no era el adecuado, o que el tamaño del grip no, no era el adecuado y que y que no puede jugar con ella. ¿no? Entonces, pues es una pena. Todo esto hay que intentar evitarlo antes. Eh, algo que, que también puede ayudarte es cuando ya tienes todas estas eh, todas estas conclusiones o ya empiezas a perfilar eh, la pala que vas a comprar, fijaos que <risa> igual esto parece un, un, un proceso un poco largo, ¿no? Un poco tedioso, pero bueno, así es como... Yo soy un poco friki para, para todo lo que hago. O sea, si me compro un portátil es que lo tengo, tengo clarísimo todos los componentes que le voy a poner, ¿no? yo creo que que con la pala y más cuando estamos también hablando no solo de rendimiento sino también de, de la salud de, de tu antebrazo pues eh, habría que tener todo esto en cuenta, yo por lo menos lo tendría pues si tienes entrenador yo te recomiendo que le cuentes y le comentes eh, cuál es la adquisición que vas a hacer y cuál es el cambio de pala que vas a realizar porque en muchas ocasiones pues igual o tu propio eh, entrenador eh, la, lo ha probado o incluso te puedo decir, pues mira, yo la verdad es que considero que aciertas o no aciertas. Y la, la opinión de un profesional, y más si te conoce, pues es interesante. Y también, eh, si no tienes entrenador, que puede pasar, pues también le puedes preguntar al amigo cuñado o al cuñado que te diga qué opina. Y eh, que bueno, siempre que prevalezca lógicamente tu, tu criterio, ¿no? Pero bueno, una segunda opinión siempre viene bien antes de, antes de dar el paso, ¿no? Hemos dado el paso ya, ya tenemos claro... Tienes claro cuál es la pala que te quieres comprar, a partir de ahí es buscar el mejor precio. Eh, ahí te recomiendo buscadores en internet, tenéis muchos, eh, yo os recomendé en YouTube en su día Padel Zoom, pero bueno, tienes, tienes un montón de, de comparadores y ahí pues buscar el mejor precio, que ya te digo que en función del año, de la época del año, perdón. Pues estarán más baratos o más caros y, y si no, en persona, a nivel físico, también puedes elegir eh, algunos lugares que estén liquidando, como te decía, pues enero o febrero, que las vas a encontrar más baratas. Pero bueno, normalmente en grandes superficies suelen tener precios más competitivos, salvo, pues como te digo, que, que llegues a un club en el que estén liquidándolo todo, se lo quieran quitar de encima y consigas un, un realmente un buen precio, que a veces hasta venden al precio de costo masiva y, y sacas una buena pala por, por un precio interesante. Antes de, de irte a la tienda, asegúrate de que el peso es el correcto, vale, y que el grosor del grip también lo es, porque esto es algo que, que realmente luego te puede pasar una ma te puede causar una mala pasada, ¿no? El, el, ya sabes que que generalmente el dolor que al probar una pala no te aparece a los 5 minutos, o sea, si te aparece a los 5 minutos es que vas muy mal, eh, es que te va a hacer mucho daño esa pala, pero generalmente, pues cuando llevas una semana o dos semanas, es cuando te empieza a doler, y ahí, pues ya lógicamente no, no es normal que te la cambies, salvo que esté absolutamente impoluta, pero en el momento en el que le quites el, el plástico al grip, esa pala ya eh, esa pala ya es tuya. Pero bueno, eh, en ese sentido, yo, como te decía al inicio, te recomiendo comprarlo, comprarlo en la tienda. Vas a tener una garantía de un año. Esto, sobre qué, qué roturas te cubre la garantía y qué roturas no, pues básicamente... Todas aquellas roturas eh, que se producen dentro de la, de la cara de golpeo, ¿no? eh, salvo que sea algo que se vea claramente, que está en el marco y que tú no le has dado ningún golpe. Si tiene un golpe y te la has cargado, me temo que esta pala no te la van a cubrir, la vas a tener que arreglar. Pero sí que sucede a veces que por construcción quedan algunas burbujas en, 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 el, en lo que es en el, dentro, de la, dentro de la pala, que, que en el núcleo, que no me salía la palabra, y se quedan ahí unas burbujas al, al, hacer, al hacer la pala. Si no has visto nunca cómo se hace una pala, te recomiendo que vayas a YouTube y, y, y mires un capítulo que subí en noviembre, creo que fue, del año pasado, eh, cómo se fabrica una pala de pádel, creo que fue. Y, y bueno, pues se inyecta material, se inyecta la goma y a veces quedan burbujas ¿no? o quedan láminas que no están totalmente apoyadas y al golpear pues se puede rajar. Entonces, si lógicamente, cuando lo ve el representante de la marca, que es un especialista, ve el tipo de rotura que es, se aprecia que no ha habido ningún golpeo, que se ha roto, por, con un uso debido, simplemente por un defecto de fabricación y te la van a cambiar, ¿vale? Por eso es importante comprarlo en una tienda que te asegures la garantía eh, y lógicamente cuando vayas a reclamar si, si, si realmente eh, es, es la rotura correcta pues eh, no vas a tener problema y la verdad que eso es una garantía porque si la compras de segunda mano bueno, con un poco de suerte, si han guardado el ticket y estás dentro del plazo, pues puede ser que te la cambien. Pero si no sabes de dónde viene esa pala, porque bueno, lamentablemente a veces hay palas que mmm, tienen origen desconocido, o a lo mejor lo ves que pone solo test, es decir, que es una pala que no es de venta, no sé cómo llegan a, a venderse en Wallapop. Yo he visto palas en Wallapop que son palas o bien de monitores o bien de, o bien de exposición, no sé cómo llegan ahí pues esa palabra lógicamente no va a tener garantía. Así que bueno, esto es algo que, que si la vas a comprar de segunda mano, pues eh, puedes llegar a preguntarle al, a, al vendedor y, a, y hacerte una idea de, por lo menos si aceptas comprarla, de, de que no vas a tener esa garantía en el caso de que se te rompa. Así que bueno, estos han sido los consejos que yo te he dejado. Seguramente hay muchos más o incluso si profundizaran en alguno de estos temas nos ocurrirían más. Pero, pero bueno, si, si queréis que profundice en alguno de ellos, como es el tema de segunda mano, ya, ya os digo que lo haré más adelante. Pero bueno, cualquier cosa que queráis que amplíe en Twitter, en arroba 83 o si queréis en cualquier otra red social, siempre es arroba manumartino83, me podéis conectar. Eh, gracias por estar al otro lado escuchando el Chapa Podcast. Yo espero haberte acompañado mientras haces bicicleta, das un paseo, cocinas o estás en el gimnasio. O, o te quieres dormir y bueno lo dicho que nos veremos pronto con un nuevo podcast y, y seguiremos hablando sobre padel un abrazo muy fuerte y nos vemos en unos días